0: Sedang mendengarkan Poseidon Podcast Sejarah Indonesia Ngomongin masa lalu Dengan gaya masa kini Hai guys Selamat datang di Poseindo Podcast Sejarah Indonesia Podcast yang akan Memberikan berbagai informasi Tentang peristiwa-peristiwa sejarah Bagian terjadi di Indonesia Maupun di luar negeri Dan semua yang diceritakan bakal bikin kalian berkata, Oh, jadi gini ya sejarahnya. Penasaran? Let's listen up. Kalian tahu nggak apa perintah Sukarno ketika pertama kali menjabat sebagai presiden Indonesia? Ternyata bukan bentuklah MPR, bentuklah DPR Buat keamanan melalui lembaga TNI dan sebagainya Ternyata bukan itu loh Nah, perintah Soekarno ketika dia sudah dilantik sebagai presiden Indonesia Ia meminta bawahannya untuk memesan nasi goreng Di abang-abang penjual nasi goreng keliling Hahaha Jadi bisa dikatakan itu berintah Soekarno ya Nah lalu bagaimana sih Soekarno dan Hatta bisa terpilih menjadi presiden dan wakil presiden Kita dengarkan dulu bagaimana Indonesia bisa merdeka ya Kita tarik ke belakang mengenai kekalahan Jepang atas sekutu Buntut dari Perang Dunia II sejak Tahun 1939 menyebabkan dua kelompok negara yaitu sekutu dengan negara-negara fasis mulai berkecamuk Puncaknya perang Asia Pasifik antara sekutu dengan Jepang menyebabkan dua kota di Jepang yaitu Hiroshima dan Nagasaki Pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus 1945 Dijatuhi bom atom oleh angkatan militer Amerika Hal inilah yang menyebabkan kekalahan pada pihak Jepang Bayangin aja bom atom yang begitu besarnya Dan mengandung nuklir Dijatuhkan di pemukiman penduduk di Jepang Nah Kalau kalian pernah nonton kartun SpongeBob SquarePants dan ada adegan tentang ledakan, pasti di kartun tersebut itu menampilkan sebuah bom yang dijatuhkan di laut, bentuknya seperti jamur kancing, tapi besar sekali. Nah, hmm, seperti itulah bentuk dari bom atom ketika dijatuhkan. Nah dari peristiwa tersebut ribuan orang Jepang meninggal bahkan sampai mengalami kecacatan Makanya anak-anak yang lahir setelah terjadinya bom atom itu lahir dengan keadaan kecacatan Bayangin aja ya kasian sekali Nah luka ini masih membekas di orang-orang Jepang loh ternyata sampai sekarang Walaupun sudah berganti generasi, hal ini membuat nuklir tidak lagi digunakan dalam sebuah perperangan maupun perlawanan. Nah, karena Jepang sudah kalah, menyebabkan Kaisar Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 dan menjadikan berakhirnya Perang Dunia Kedua. Lalu bagaimana nasib dari Indonesia? Ternyata hal ini juga berdampak positif bagi Indonesia Akhirnya Jepang memberikan janji kemerdekaan untuk Indonesia Dan janji inilah Indonesia mulai mempersiapkan kemerdekaan Nah, kita sudah diberikan janji dan sudah diizinkan untuk mempersiapkan kemerdekaan Makanya... Pada tanggal 1 Maret 1945, Jenderal Komagichi Harada mengumumkan pembentukan PPU-PKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokoritsu Zumbi Chosokai. Nah tugas dari BPUPKI adalah untuk mempersiapkan semua yang dibutuhkan untuk proklamasi kemerdekaan Dimana anggota BPUPKI itu terdiri dari 60 orang Indonesia, 7 orang Jepang Dengan ketuanya adalah Rajiman Widya Diningrat. Nah salah satu hal yang harus dipersiapkan dan harus ada Di sebuah negara adalah dasar negara kita tahu dasar negara kita adalah Pancasila yang terdiri dari lima sila. Ayo kalian harus hafal ya karena tiap upacara pasti kita ucapkan. Nah ternyata Pancasila itu mengalami banyak sekali perjalanan dan digalihku hingga sampai uh, terdapat lima sila yang sering kita pemandangkan. Sekarang ini Nah Tepatnya pada tanggal 29 Mei Sampai 1 Juni 1945 BPUPKI Mengadakan sidang pertamanya Tentunya dengan Tujuan menghasilkan dasar negara Nah di sini itu ada Tiga orang yang mengusulkan Sila dasar negara Yang pertama Muhammad Yamin Pada tanggal 29 Mei 1945, dia mengusulkan 5 sila dasar negara yang terdiri dari peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan yang terakhir kesejahteraan rakyat. Nah, kemudian di tanggal selanjutnya yaitu 31 Mei 1945 Profesor Dr. Supomo mengusulkan lima sila juga yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat dan demokrasi, musyawarah dan keadilan sosial. Kemudian di hari berikutnya Insinyur Soekarno mengusulkan lima sila dasar negara juga yaitu kebangsaan Indonesia, Internasionalisme Mufakat dan Demokrasi Kesejahteraan Sosial Dan Ketuhanan Yang Maha Esa Kemudian Setelah itu Pada tanggal 22 Juni 1945 Sembilan orang Yang terdiri dari Insinyur Sukarno Dr. Andes Mohata, Mohyamin Ahmad Subarjo A.A. Mis Abdul Kahar Muzakar, Wahid Asim, dan Agung Salim menghasilkan dokumen tujuan negara bernama Piagam Jakarta. Jadi sila-sila yang sudah diusulkan oleh tiga orang tadi itu dirapatkan lagi dan menghasilkan sebuah dasar negara bernama Piagam Jakarta. yang isinya 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi para pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dimimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, hampir mirip kan kayak Pancasila? Tapi yang membedakan di pasal 1 Dimana di Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa Berarti Pancasila berasal dari piagam Jakarta dong Nah betul sekali Berpegang teguh pada agama yang banyak sekali di Indonesia Menyebabkan pasal 1 yang sebelumnya berbunyi ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi para pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang maha esa ini untuk menandakan bahwa Indonesia itu tidak hanya Beragama Islam saja rakyatnya Tapi ada banyak agama di Indonesia Seperti Kristen, Katolik, Hindu, Buddha Bahkan sekarang sudah diakui Yaitu agama Konghucu. Nah setelah itu Pisahkanlah piagam Jakarta Berubah nama menjadi Pancasila dengan Lima Sila Yang sudah kita sering dengarkan Waktu upacara hari Senin Dan semua harus tahu ya Isinya Anak TK aja pasti sudah hafal loh hmm. Nah setelah itu Ternyata pada tanggal 15 Agustus 1945 Adalah waktu yang menegangkan Kok bisa menegangkan? Harusnya kan membahagiakan Soalnya tanggal 30 Agustus itu mau proklamasi <tuh> <tuh> ternyata perkamas itu nggak kayak acara nikahan ya yang sudah ditentukan tanggalnya kita nggak tahu perkamasinya itu akan diadakan pada tanggal berapa dan Nagasaki pada tanggal 6 Agustus Karena kita tahu pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu Hal inilah membuat Syahrir, Wikana, Darwis, dan Golongan-golongan muda lainnya itu berpikir bahwa Indonesia sedang kekosongan kepemimpinan Sehingga proklamasi harus disegerakan Nah, dari pemikiran inilah peristiwa menegangkan dimulai Pasti di sekolah juga sering diceritakan sama guru sejarah Yaitu tentang peristiwa Rengas Nah, kenapa bisa dinamakan Rengas Ini berkaitan dengan tempat dimana Soekarno dan Hatta diasingkan oleh golongan muda Yaitu di daerah Rengas Dengklo Nah Rengas Denklo itu kalau di peta itu kalian bisa lihat di sebelah utara Karawang Ya, jadi itu tempat penghasilan Soekarno dan Hatta Untuk berdiskusi mengenai proklamasi kemerdekaan dengan golongan muda Nah, golongan muda ini beranggapan bahwa proklamasi tidak um, usah menunggu rapat dengan Jepang Karena nanti ada tanggapan kalau kemerdekaan kita diberikan oleh Jepang Padahal kita tahu dari zaman penjajahan Spanyol dan Portugis itu kita sudah berusaha dengan sekuat tenaga untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah masa iya kita harus nunggu Jepang baru mau merdeka kan nah, sedangkan Soekarno dan Hatta dan golongan-golongan bisa dikatakan tua ya itu menginginkan agar diadakan rapat dengan Jepang Hal ini dikarenakan mereka tidak mau terjadi pertumpahan darah lagi Soalnya di Indonesia itu masih banyak loh tentara-tentara Jepang -tentara Jadi mereka belum ulang ke negara asalnya walaupun mereka sudah kalah Nah, kemudian karena sebenarnya tanggal 16 Agustus itu ada rapat PPKI Dan Di ruangan tidak terlihat Soekarno dan Hatta, sehingga menyebabkan Ahmad Subarjo mencari beliau-beliau ini. Nah kemudian Ahmad Subarjo tahu kalau Soekarno dan Hatta itu diasingkan di Rengas Ingko. Makanya Ahmad Subarjo menjemput Muhammad Hatta dan Soekarno itu di Rengas Ingko. Nah, kemudian setelah Ahmad Subarjo datang, terjadilah diskusi dengan golongan muda Dan ketuklah hasilnya, yaitu proklamasi akan segera dipemandangkan besok hari Yeay. Nah, dari sini disepakati bahwa proklamasi akan segera dipemandangkan ya Untuk itu, teks proklamasi harus segera ditulis Dan dirumuskan. Nah, untuk merumuskan teknokamasi itu dilakukan di rumah Laksamana Maida. Kita tahu beliau adalah orang Jepang. Kenapa di rumah Laksamana Maida? Hal ini dilakukan agar tidak dicurigai oleh pihak Jepang. Yang akhirnya ditung semalaman. antara Soekarno, Hatta dan Ahmad Subarjo untuk merumuskan teks proklamasi yang kemudian besoknya akhirnya eh, kita tunggu-tunggu terjadi tepat pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di Jalan Pergangsaan Timur nomor 56 Jakarta, Soekarno mengumumilkan kemerdekaan Indonesia yang kemurian di dengan bendera merah putih dan dikumpulkan pertama kali lagu Indonesia Raya sehingga semua rakyat Indonesia berkata Merdeka 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 ye sorak gembira menyambut kemerdekaan Indonesia begitu disambut dengan sukacita oleh seluruh warga Indonesia loh kok semua warga ya, Indonesia sudah tahu ya? Padahal Jakarta di Pulau Jawa, lalu bagaimana yang di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan Maluku? Nah, ternyata penyebaran berita kemerdekaan RI ini dilakukan melalui radio dan surat kabar. Ya, walaupun pada saat itu TV belum ada ya, belum banyak. terus belum ada HP apalagi sosial media kayak TikTok, Instagram dan lain sebagainya. Lebih tenang ternyata masih ada radio yaitu Radio Domai yang merupakan stasiun radio milik Jepang yang akhirnya bisa kita rebut oleh tentara Jepang eh oleh tentara Indonesia untuk menyampaikan berita kemerdekaan Indonesia, sehingga kemerdekaan mampu diketahui oleh orang-orang di Sumatera Sulawesi, Kalimantan Bali, Lombok Maluku nah, selain dengan radio ada surat kabar bernama Cahaya dari Bandung dan suara Asia dari Surabaya juga mulai memuat mengenai kemerdekaan Indonesia setelah banyak daerah tahu kemerdekaan maka di beberapa daerah mulai melakukan tindakan untuk bergerak mengusir Jepang dari Indonesia karena kita sudah tahu ya kalau kita merdeka berarti kita berhak untuk mengusir Jepang-Jepang di Indonesia nah, terkecuali di daerah Jawa Tengah juga Perju perjuangan mulai bergerak dengan menindahkan tawanan di daerah Cepiring kalau sekarang itu di Kabupaten Kendal ya itu menuju ke penjara bulu bulu itu di daerah Semarang Kota namun dalam perjalanan tawanan Jepang melarikan diri sehingga kantor pemerintahan Jepang mulai direbut oleh pejuang di Semarang. Jadi mereka marah ya. Akhirnya kantornya Jepang di Semarang itu direbut oleh tentara Indonesia. Namun keesokan harinya Jepang balas dendam dengan menyerbu pasukan Indonesia eh pasukan Indonesia di Semarang. Hal inilah yang juga nantinya akan berbuntut pada pertempuran 5 hari di Semarang ya yang menyebabkan terjadinya peperangan antara tentara Jepang dengan pejuang-pejuang Indonesia nah begitulah cerita tentang perjalanan kemerdekaan kita dari dimulainya kekalahan Jepang sampai liku-liku dalam menentukan dasar negara sampai menjadi Pancasila kemudian ada peristiwa rengasdengklok di mana terjadi perdebatan antara golongan muda dengan golongan tua mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia Kemudian sampai ke penyebaran berita kemerdekaan NRI Oleh karena itu kita harus selalu menghargai jasa para pahlawan, para pendahulu, para pejuang kemerdekaan Indonesia Oke jadi begitulah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia Banyak banget ya yang harus kita lalui dan semua itu pasti tidaklah mudah Semakin kita punya mimpi besar selayaknya memerdekakan negara Maka semakin banyak rintangan yang harus dilalui Dan kita sadar kita tidak bisa bergerak sendiri Butuh persatuan semua bangsa agar kita tak bisa ditindas lagi oleh negara lain Sama hanya sekarang ini Terutama dalam bidang ekonomi, kita masih dikuasai oleh pasar asing, investor dari luar negeri, dan kita hanya sebagai pekerja saja. Ayo kaum muda, kita harus bergerak dari sekarang, untuk masa depan, cemerlang. Merdeka! Kita jumpa lagi di lain waktu. Bye-bye! Terima kasih.